0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, episódio número 4. Estamos no ar para falar muito sobre futebol europeu, as principais ligas em pauta. E você já viu no título de hoje a gente vai falar muito sobre os principais projetos a serem acompanhados não necessariamente das principais equipes, mas os principais projetos. Não, a gente não vai ficar falando de Barcelona só, de Real Madrid, Chelsea. De, de Bayern de Munique, Juventus, não, a gente vai falar também de outros projetos que a gente tem que acompanhar e que você deve acompanhar nessa temporada da Liga, até porque tem muita coisa legal acontecendo e tudo isso a gente vai falar hoje no Código Euro desta semana, lembrando, toda quarta-feira direto no YouTube e também nas principais plataformas de streaming de áudio, logo na quinta-feira pela manhã cedo você já acompanha o Código Euro Podcast de Futebol Futebol europeu do futuro e com a força da 1 Bet, a principal casa de apostas do mundo, que é o meu lado hoje, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Projetos legais para a gente falar nessa temporada de, de Bundesliga, de La Liga, de Série A, de todos os campeonatos. Tem times bem interessantes para a gente comentar, né, Vini?
1: Fala, Gabriel. Isso aí é um tema bem interessante, né? um tema um pouco mais alternativo, mas, mas que... É, desperta muito interesse, né, porque é natural, é natural que em toda a temporada surja aqueles times sensações, né, então é nesse sentido que a gente vai abordar, assim, muitos desses times, né, alguns já são até mais conhecidos, né, de alguns anos já, já estarem muito bem, mas vai ser um prazer poder estar discutindo o futebol aqui.
0: É, e tem muita coisa legal pra gente falar, ao mesmo tempo que agora a gente tem uma data FIFA, né, então a gente pode comentar as coisas com mais calma aqui no Código Euro, mas você já viu na capa, já viu no título, os principais temas do episódio dessa semana vão por conta de Premier League, né, com o Brighton anunciando a contratação do Deserbe, na La Liga a gente já falou do Atlético Club, né, comandado pelo Ernesto Valverde, vai para sua terceira passagem, e depois eu quero trazer uma analogia que ele fez ao poderoso chefão na sua chegada, foi bem legal. Depois a gente vai falar da, do União Berlim, né, que lá na Alemanha é o líder. Por quanto tempo? Não sei. Talvez a partir de agora, depois desse podcast, não sei se o União Berlim vai conseguir se manter na liderança da, da Bundesliga. E também na Série A italiano, Napoli de Luciano Spalletti, líder também da Série A. Caio Bittencourt deve estar... É, bem feliz e ainda com um dos principais jovens promessas do futebol mundial, Kvara, né, o ponta, que já foi pra, no, contra o Liverpool, já jogou para caramba, tem jogado muito bem na Série A também, mas eu quero começar esse episódio, vamos começar falando de Premier League, Vini, porque, vou colocar na tela aqui ó a tabela, porque o Brighton, e abraço pro pessoal e os parceiros do SofaScore, pra gente colocar aqui a tabela e ficar melhor de mostrar, Premier League, Sete rodadas ainda, né? Pouco tempo, é, poucas rodadas ainda, mas o Brighton, quarto colocado da competição. Lá se vão 13 pontos na tabela, só que nesse meio tempo agora a Vini perdeu seu treinador, né? Perdeu o Graham Potter, foi para a equipe do Chelsea, e aí a gente já começava a especulação: quem é que o, o Brighton vai buscar. Se falou em algum momento até que o Adam Lalana, né? Ex-jogador do Liverpool, que era auxiliar fixo da comissão e que permaneceu, iria assumir no final das contas buscaram Deserbe, ele que no final das contas vinha depois eu mostro um pouco mais da tabela aí do da equipe do Brighton é um treinador que é bem diferente do, do Graham Potter é, a minha memória mais recente apesar dele ter trabalhado no Shak a, a minha memória mais recente é dele no Sassuolo belíssimo trabalho no Sassuolo né um time que jogava com a bola a partir de vários conceitos do jogo de posição né e aí ele chega numa Premier League em meio a campeonato com um treinador que, apesar de querer ter a bola, não era exatamente o grande foco do Graham Potter nesse Brighton, né, Vinho, Então, já começa aí uma mudança na equipe inglesa.
1: É, e exatamente, o Brighton, nos últimos anos, ele se consolidou, desde que subiu, como o principal time chato né, da, da Premier League, junto ali com o Weston também, porque o Weston, ao menos, conseguiu algumas vagas para a Europa League, né, nos dois anos seguidos, como no ano passado e no ano retrasado. É, mas o Brighton, é, até por ser um, um, um projeto até bem, até bem mais humilde, e chamava atenção é, pela maneira como, é, como era muito marcado, como era um trabalho muito autoral né do Graham uhum. Porter, é, um time que jogava mesmo com a bola, jogava num sistema muito ousado que muito pouco utilizado também, que é o 3-3-4, né? ou às vezes virava aquele 3-3-1-3. É, entretenimento, e... né para quem gosta de entretenimento, <risos> belíssimo time para ver exatamente então aquele time que joga para frente e o que me chama atenção também é, sempre me chamou muito a atenção nessa passagem do Graham Porter é, é, foi a maneira como ele foi utilizando os jogadores assim é, ele foi ele foi ele, ele utilizava de um elenco ele, ele, ele utilizava muito assim a profundidade do elenco do elenco né, de um time pequeno na verdade mas usava muito a versatilidade né, ou criava essa versatilidade porque eu gosto de usar muito exemplo que no final da temporada passada, o McAllister, né, ele terminou a temporada como o um, um falso nove, né? No time. E só que agora, nesse início de temporada, ele é o cinco, né? Ele joga à frente ali dos, dos três zagueiros. Ou seja, é o, o regista, né? O cara que né, e, e faz trabalha a saída de bola. E o, o outro ponto curioso também é o papel dos alas, né? O, o, o tanto o Solimarch quanto o Troçar, né? Que na verdade são atacantes porque eles jogam, inclusive, até de, de pé trocado. Né? Tanto o Trossard, que é destro, joga na esquerda, e o Solimar é canhoto, joga na, na direita. Então, é um time que é muito curioso para mim de se ver jogar. É... Era muito divertido de ver com, com, o, Graham, com o Graham Porter, muito pela ousadia, mas com a chegada do Brighton, é um time que vai mudar drasticamente, porque o, o Deserve é um treinador muito radical, né, no sentido do jogo de posição. Eu acho que ele é um dos treinadores Sim. mais fiéis né, ao estilo de jogo de posição. É, e aí fica a dúvida de como é que ele vai conseguir uh, se adaptar a uma liga tão rápida, porque e ele E até, é tão... Mene,
0: aproveitando que você falou das questão uhum. do jogo de posição, citar que na entrevista coletiva dele ele comentou né, que o Guardiola foi o primeiro a ligar para ele. É uma referência para ele, deserve e disse ah, o que você precisar. Aquela coisa né, de... De boa vizinhança, mas o Guardiola já querendo conversar <risos> com esses caras, ele falou assim: ah, o que você quiser conversar comigo e tal, mas de maneira geral, assim, é. Talvez ele tenha o mesmo problema que teve o Guardiola na primeira temporada, né? Adaptações Sim.
1: numa liga bem diferente do que ele já trabalhou, né? Exatamente. E eu, eu, eu acho que ele vai enfrentar um outro, um outro, um outro, uma outra questão muito parecida, que é de assumir, é, herdar um elenco que não. Que não dá necessariamente o que o estilo dele de jogo pede, né? O Guardiola no primeiro ano ele tinha um, ele, óbvio, ele teve alguns reforços né, que chegaram junto com ele, mas no geral o elenco ainda não era um elenco guardiolista, né? Não era um elenco os zagueiros, não eram exatamente o que, ele, o que ele precisava dos zagueiros. Enfim, ele até trouxe ali o Bravo logo no primeiro ano, mas é, ele teve que promover uma certa uma série de mudanças. Principalmente do primeiro ano para o segundo, né? O primeiro ano para o segundo ano do, do, do City é uma mudança bem diferente, bem diferente, porque já é um elenco do Guardiola começando a surgir. E eu acho que o Deserve vai sofrer um pouco com isso, porque os, se a gente olha para os zagueiros do, do, do Brighton hoje, é, talvez tirando ali o Veltman, né, que é o que joga pela direita e que teve uma passagem pela Jax, eles não não encaixam muito dentro do que o Deserve já, 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 já fez com os zagueiros. Né? Então, é. Eu acho que provavelmente vai ser um time que pode se mexer muito na janela de janeiro. É... E vamos ver como é que vai ser o desempenho do Brighton nesse, no meio desse, dessa adaptação, né? É, porque é um, vai ser um, é, um, é um elenco bem curioso, porque, como eu falei, assim, o, o trabalho do Graham Porter é, era um trabalho que, que trabalhava também muito com a imprevisibilidade, porque assim, ele usava jogadores em diversas posições, né? ele não era tão preso assim, em conceitos como é o, é o deserve. então eu acho que esse vai ser o grande desafio, como é que ele vai se adaptar a um elenco que não tem pouco do que o conceito dele exige. E até eu acho legal da gente
0: citar um outro um cara que para mim eu tô muito curioso nesse modelo e que a gente já comentou algumas vezes, né, Vini, sobre ele, é, não só aqui no, no Código Euro, mas a gente volta e meia fala, e a gente comentou inclusive no último TPI que falamos sobre é, o, o, o futebol equatoriano, Moises Caicedo, e que foi sondado pelo Liverpool no Deadline Day, inclusive, né? O Liverpool não uhum. quis comprar quando ele tava aqui no Independiente Del Valle, por cerca de 5, 6 milhões de euros. Agora tá valendo 50, 60, né? Mas a gente entende a questão de ter o temor de gastar num jogador que ainda não foi provado numa liga. Pra mim, acho que é a minha maior curiosidade, até pelo nível que ele vinha tendo já nessa temporada, começou muito bem, é, como ele vai funcionar com o d porque ele já tá acostumado ao jogo de posição, né? No Del Valle, para o Caicedo, pelo menos, é um, um jogador que está totalmente adaptado ao sistema.
1: É, o, o Caicedo vai, vai ser um jogador que eu acho que ele vai ter uma mudança bastante grande nesse, nesse sistema, porque é, nesse início de temporada, em termos de, de iniciação com a bola, é, quem tinha muito protagonismo eram os três zagueiros, né principalmente ali o, o Veltman e, e, e o... E o e o zagueiro da esquerda, né, do que, uh, do que o próprio outro meio-campista que ficava junto com, com o McAllister. Então eu acho que, que ele pode ganhar mais espaço também nesse sentido, ter um, um peso maior com a bola em termos associativos mesmo. né? Porque a gente não via muito nesse, nesse início menos, de temporada com, com o Graham Porter. Ele era muito um recuperador de bola, um cara que é, pressionava muito, né, e, e conseguia ter aquela entrega de bola segura né? mas eu acho que agora ele pode ser um cara que vai participar efetivamente da sua procuração. e é um jogador que nesse início de temporada também tem sido uma das sensações né? na, na Premier League e, e no Liverpool eu acho que ele ia ser um jogador que ia encaixar muito fácil assim, muito rápido, porque ele é um cara que na pressão alta entrega muito bem e nesses passos, e nesses passes, né, já tendo o campo curto em mini transições que o Liverpool consegue muito, de uma maneira muito fácil, por conta da sua pressão alta, ele também ia entregar muito bem. É, então, assim, eu acho que é um jogador que pode ser, quem sabe, um reforço pro ano que vem, né? o Liverpool. Eu acho que é muito difícil ele, vai muito difícil que ele permaneça no, no Brighton. Não em janeiro, alguém é. tirar ele do Brighton também, né? Sim, exatamente. É um cara que pode nem ficar, né? Nem nem terminar a temporada no Brighton, porque. A temporada passada dele foi muito boa, esse início tem sido é, de afirmação, né, e de muita evolução, e, então acho que se ele pintar num time de, de, de Champions League, já logo na, na janela de, de, de inverno, não, não vou me surpreender. É, eu também, eu tô muito curioso pela janela de inverno aí da,
0: da equipe do, do Brighton, seja para saídas, né, porque alguns jogadores têm sido de fato destaques, mas provavelmente para chegadas também de, de outros jogadores, Agora, é, a gente pode sair da Premier League e o Brighton, o, o deserto, ainda vai ter o desafio de ir na primeira rodada, o primeiro time que ele vai enfrentar já nesse desafio é o Liverpool, né? Então já começa numa pegada mais, mais forte. É, o Pedro Vitor ainda mandou um abraço, disse que está em duas grandes companhias, tá? Enquanto estuda e faz tarefa de trigonometria, rapaz, trigon... tá bom, então um abraço para o Pedro Vitor que está acompanhando a gente, e o Joaquim Mota Alvinegros falando em Liverpool, falem do Arthur que está aprimorando a parte física com o Sub-21, é até um tema legal, é importante a gente citar essa questão, achei bem interessante,
1: uhum. que
0: num primeiro momento veio um monte de crítica para cima do Arthur, de fato, né, por não conseguir completar 90 minutos, ele fez só 60 na equipe Sub-21 agora, e aí eu lembrei muito da FM Vini que tu pode colocar o jogador para ele só jogar alguns minutos para ir ganhando ritmo e depois entrar na, na equipe principal mas a gente não chegou a comentar da chegada do Arthur no Liverpool ao mesmo tempo que causou muita surpresa porque ele não foi bem na Juve reta final dele no Barça não foi boa é, ele chega talvez talvez o grande ponto para a chegada dele até no, no Liverpool é que ele chega sem um peso tão grande né de pressão ele chega agora com o pessoal com baixíssima expectativa em cima dele, né?
1: É, e eu acho que, que essa questão dele ganhar minutos com o Sub-21, é, que também, eu acho que é importante ressaltar aqui, também parte vem de um pedido dele, né? Ou seja, ele Isso. quer jogar, ele quer, ele quer ter minutos, até. Ter ritmo de jogo para estar tá preparado já para a volta da da data FIFA. Eu acho que essa humildade ela é bem importante assim, sabe? O time saber utilizar o jogador saber utilizar desses momentos para poder, sabe? Ficar bem fisicamente e poder continuar jogando. Eu acho pra que para quem foi tão criticado, né? Pela parte física Sim. talvez seja um ponto. Sim, exatamente. Eu acho que eu acho que talvez sem querendo ou não, é até meio de duro falar uma coisa dessa, mas talvez talvez ou não pode ser também a última grande chance do Arthur. Num, num time de topo, né, no, como na Europa, né, como o Liverpool, o Juventus e, e Barcelona, que é por onde ele passou, então, talvez seja uma última oportunidade, e eu acho que ele tá chegando num time que hoje precisa de um cara como ele, porque o, o Thiago é, é, é um jogador que já, tá, já está ausente por, les, por, 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 por conta de uma lesão, e, e é um jogador que é propenso a, so, a sofrer lesões, e o Liverpool, na ausência do Thiago, não tem um jogador criativo, né? um jogador de criar jogadas, um jogador de mais próximo também da base, para poder é, dar continuidade aos primeiros toques que o Fabinho é, dá em saída de bola. Então, é, ele pode ser, de fato, essa ponte na ausência do, do Thiago. E eu, inclusive, acho que ele pode jogar inclusive muito mais do que acham que ele pode jogar justamente por conta das frequentes lesões que o Thiago sofre. Então, ele ter essa, essa humildade, ele preocupado com a questão física dele, eu acho que é um bom indício de que ele pode acabar somando na, data da, 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 na volta da data FIFA. É, eu
0: tenho curiosidade porque talvez o Arthur, para um jogo que o livro precisa dessa pausa, né, que a gente falou, é, de controlar o jogo, o Arthur era muito bom nisso o Barcelona, e, e, esconder a bola, uma coisa é inegável, o Arthur consegue esconder a a bola muito bem, manter a posse muito bem. De fato, acho que a crítica quanto ele não conseguiu passe é, que quebra uma, duas linhas de defesa, ok, acho que isso a crítica é feita que ele já teve até essa leitura e esses jogadores já falaram, o Michael uma vez falou que conversou isso com o Arthur e tal, então não é algo que a gente está tirando do nada porque muitos já falaram sobre isso. Agora, para diminuir o ritmo dos jogos, talvez seja muito importante é, e acho que por isso vai ser muito importante para essa temporada do Liverpool, também pelas lesões, é, tô curioso, tô curioso mesmo também pela, pela sequência, já fez sua estreia, mas ainda, obviamente, muito pouco, ainda tem muita coisa pela frente na, na temporada. Vini, vamos viajar agora para Itália, porque lá na Itália a gente tem, acho que dois destaques importantes, né? a gente tem a equipe do Napoli, né? líder da competição, e a gente tem a equipe da Atalanta, mais um momento interessante da Atalanta, nessa Série A, sete jogos também disputados na Série A, Napoli líder, cinco vitórias e dois empates em sete rodadas, três vitórias seguidas, agora mais recente a Atalanta, mesma coisa diferença do saldo de gols, enquanto o Napoli fez 15, a Atalanta fez 11 gols e é legal da gente começar pelo Napoli porque, não sei se ele é o melhor jogador do campeonato até o momento, ou um dos que mais tem chamado a atenção, a gente fala do Kvara, né? o ponta é, vai me fugir a né Georgiano, né? Isso, Georgiano. Ele, enfim, surge muito bem, vem a contratação e todo mundo fica com o um pé atrás e tal, mas contra o Liverpool vai muito bem em cima do Alexander-Arnold, agora na, nas rodadas do próprio campeonato italiano vai indo muito bem, vai jogando muito bem, e o Napoli encontrou uma joia que... A gente sabe que é muito difícil tirar o jogador do Napoli também, né? Não é uma coisa simples. A gente viu com o Insigne, a gente viu com o Mertens, com Ramsey, que a gente viu com vários jogadores ao longo dos anos. Acho que tirando o Cavani, que foi para um PSG, mas talvez depois de muita pressão, foi difícil tirar os uhum. grandes jogadores do Napoli. E o Napoli tem aí no Kovara um, uma grande promessa e quem sabe futura estrela para comandar o time nessa, nessa Série A, né?
1: É, ele, ele tá complementando muito bem o ataque, assim, sabe? É um bom início de temporada do Napoli, um time é, que joga na maneira do a maneira do de do jogar, joga curto, joga de uma maneira associativa, e o e o Kivara, né? O Kivara Tiskelia, né? Ele é um cara que, que assim, tem sido importante é, nessas associações com o lateral esquerdo, é, mas também. É, da, dando ritmo para o ataque, né, é, e sendo também o cara que desequilibra as defesas, né, o cara que consegue receber em estático e consegue, é, e tem essa capacidade de, de essa capacidade suficiente de gerar ocasiões é, do nada, muito a partir da capacidade de drible dele, de condução por exemplo, ele já participa do gol de 1 a 0 é, do final de semana, agora contra o Milan porque ele sofre o pênalti, né em cima do, do hum. Serginho Desch e ele foi um problema para o pro próprio Calabria né, que, que, é, que é bom defensor, mas que estava amarelado já, e aí teve que sair no, no intervalo, e aí entra o Serginho Desch, que, que já não é um grande defensor, e aí é, é quando o Napoli melhora no jogo, né porque o primeiro tempo até o Milan foi, foi, foi melhor, mas o, o, o vara começa a desequilibrar muito pela direita, né, e consegue trazer muito o Napoli para o jogo, e participa, como eu falei, do, desse lance do pênalti, né, do 1 a 0 depois o Milan até consegue empatar, mas depois o, o Napoli é, faz, né, de novo o 2, a, o 2 a 1 mas, enfim, ele é um cara de desequilíbrio, assim, é um cara que já aparece em jogo grande, como a gente viu na estreia contra o Liverpool, é, na, na estreia da Champions, é, e ele é um cara que, já logo na semana seguinte também, estava é, participando de gol, né, pelo, campeonato, pelo, pelo campeonato italiano, então, assim, é um cara muito regular, é, é um cara que já surgiu, né, cedo também, lá com 17, 18 anos, é, também já sendo muito frequente também na seleção adulta, já da, da seleção da Georgia. É, eu acho que é um cara que, tem, eu acho que assim, atualmente, desse que a gente está citando, provavelmente ele é o jogador do momento hoje no futebol europeu. Né? Muito se fala dele, é, como um cara para assim, dar o salto no futuro. E é curioso como o Napoli tem contratado bem, né? porque o, o Osirin também é um cara que teve uma passagem muito ruim na Bundesliga, uhum. pelo, pelo, pelo Wolfsburg. Mas que chegou lá no, né, num, já num sistema muito mais é, sólido de, de conseguir dar uma projeção para um jogador é, de talento, é, ele conseguiu resgatar rapidamente é, a, a projeção de estrela que ele que, que, que o Ozinho tinha. Né? É, e eu acho que o mesmo acontece aqui com o, com o Kivara, que é um jogador que para mim tem muito talento, e, e assim, eu acho que nesses sistemas de, de aproximação, em que precisa de. É, Sistemas em que o time amassa muito a bola, precisa ter muito é, período de poste bola em, em, em ataque posicional, ele é um atacante que soma muito. E tem sido muito divertido de ver ele jogar nesse início de temporada.
0: É, e é divertido porque pode jogar em qualquer uma das pontas, né? tem velocidade, tem esse drible, pode criar oportunidade de gol. E o mais interessante, é, o Vini falou da nacionalidade, já está jogando na Georgia, é que ele também já é uma peça fundamental no funcionamento da Georgia. Né? Eu estava até dando uma olhada nisso antes de, de, de entrar ao vivo aqui no, no programa, que são quatro jogos da Nations League, por exemplo, dessa temporada, quatro gols e duas assistências. É, de novo, óbvio que ele não está enfrentando Portugal, não está enfrentando Espanha, Alemanha, mas, assim, ele, ele, treina, ele joga na Geórgia e enfrenta equipes da a Nations League agora com, essa, com o, o, o nivelamento né, de séries A, B, séries, né, níveis A, B, C, D. Bem interessante ver isso do, do Kvara que tem sido uma peça importante na, nas duas equipes, e ainda na Itália a gente tem uma Atalanta, legal de ver que quem olhar o G4 do, da Série A italiana pode tomar um susto, né, Vini, vai olhar assim, pô, Napoli Atalanta, Udinese e Lazio e aí o Milan é o quinto, a Inter é sétima, oitava é a Juventus, a Juventus está falando até em possível saída do Max Alegre para o retorno do Antônio Conte, o que... Foi meio uma bomba que, que se trouxe hoje durante a tarde informação, porque o Antônio Conte teria que sair da, da, do Tottenham. Cara, foi uma loucura. Acho, acho que ele não seria louco a esse nível, mas não dá para duvidar de nada do Antônio Conte. Poderia dar uma dessas de Antônio Conte mesmo. Mas a gente tem uma Atalanta que... Uh, não sei como é que você vê essa questão, mas talvez seja um dos projetos mais sólidos do futebol italiano nos últimos anos, a gente tem visto o crescimento do Milan e tudo mais, Lásio com bons momentos, mas a Atalanta talvez seja o projeto mais sólido aí do futebol italiano, sem grandes poderios, sem grande poderio financeiro, né?
1: É, sem gastar tanto. né? E, 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 e a Atalanta, é, que ficou até fora da, da Champions esse ano, mas é, nos últimos cinco anos sempre foi para uma competição europeia. E a Atalanta é um time que assim, nesse período, né, do Gasperini sempre demonstrou uma capacidade muito grande de se reinventar, né? Eu acho que assim o time perdeu lá atrás do Espinazola, mas aí já foi buscando outros, outros alas que eram importantes para o sistema, como Gozens e agora tem o Malen Então, assim, o time sempre foi perdendo peças, mas sempre foi conseguindo repor a partir de um grande trabalho de, de scout, né? Um, um grande trabalho de prospecção, de... porque também vai sempre buscando também, ali nos. Na, nas ligas periféricas mesmo, né? E Sim. às vezes é, o, é, a é a periferia mesmo, assim, na Holanda, sabe? É na é, é em países que, que pouca gente está olhando, né? Às vezes não é nem na França, que é um país que que já é meio alternativo. A gente tem até o exemplo do Sevilha que vai muito lá na, na, na França, né? Buscar jogador, mas que não é um, né, um, um foco também geral dos grandes clubes, mas eu, o Atalanta tem de fato esse esse olhar mais cuidadoso, né? Vai na vai na Dinamarca, vai em, em, nos países nórdicos, enfim. E isso eu acho muito interessante, porque é, a gente nota que a, a, mesmo saindo vários jogadores, a gente pode ver também o caso dos próprios zagueiros, né? Uma, uh, o, o primeiro grande zagueiro da, da era do Gasperini foi o Matias Caldara, que aí foi vendido para Juventus, não deu certo, mas é, depois teve o Romero que foi o cara que surgiu ali no, no time, e aí agora já, o time já está começando a despontar outros zagueiros ali, como o Caleb Ocoli, que é, que, é, que é italiano inclusive, né um zagueiro negro muito bom, tem sido titular nos, é, em grande parte dos jogos da, da Série A nesse início de temporada, um, um zagueiro que eu acho que é jovem ainda, tem 22, 22 23 anos, mas, mas que eu acho que tem uma projeção boa para daqui uns 2, 3 anos, assim, então acho uhum. que como ele está começando no time, ele não está não sendo tão mencionado ainda, mas eu acho que é um cara que está seguindo muito essa ordem que eu citei de Atalanta perde os jogadores, mas vai lá buscar em troca, e aí nesse meio de caminho teve uma grande, uma grande campanha no né, é, Champions League como, como foi, foi até as quartas de final né, naquele ano da pandemia, enfim e, e a Atalanta tem uma coisa que, que nos anos é, nos últimos anos, né, nos últimos 4, 5 anos é que a Atalanta normalizou não perder ou ganhar e golear dos grandes da Itália. Né? Principalmente Milan e, e Inter, que nesse meio período estava até se reconstruindo no time, mas a Atalanta fez finais de, de, Copa, de Copa Itália recentes, é, goleou muitas vezes ali o, o Milan e, e a Inter nesse período de reconstrução e já vem num final de semana em que venceu do, da Roma é, em Roma. Né? E nesse início de temporada também não perdeu para o Milan. Então, assim, é um time muito competitivo, é um time que entrega mesmo e, e, e é muito bom de ver jogar. É um time que, defensivamente, é muito, muito característico pelas marcações individuais, né? Às vezes são os 10 jogadores. E marcação de
0: individual o campo todo, né? Não é marcação Como individual todo, que a gente está é. acostumado a ver assim, ah, acompanha ali Isso. o zagueiro, acompanha o 9 até o meio. Não. Não. O cara vai acompanhar
1: até a saída de bola, longa se for mesmo, né? É. Sim. É a perseguição longa. É. é e aí eu acho que é por, por isso que tem muita presença de jogador holandês no time, a gente tem no mínimo dois ali, porque os holandeses utilizam muito né, a, a marcação mais longa, assim, né, a marcação homem a homem, de, com perseguições longas. né e, e eu acho que assim é, é um time que para mim é um dos melhores de jogar, desses pequenos, é o mais acostumado a estar em, em jogos grandes e decisivos e conseguir entregar nesses jogos grandes, talvez por, por já ter é, adquirido essa experiência, é, enfim, eu acho que é um time que é muito divertido, é, uma pena né, que o Ilicite teve que sair por conta de, por conta de saúde mental né tá, foi, ele foi diagnosticado com depressão, é, e acabou se afastando do, do futebol é, mas o time foi buscando aí jogadores como eu disse novamente em, em, em ligas periféricas, e já nesse início de temporada, um jogador que tem me, agra tem me agradado muito, é um atacante de, de dinamarquês, que, que é o Rasmus Hoylamp né? é muito parecido com o Haaland, mas é Royland é né, é dinamarquês de 19 anos, que é muito bom, assim, é um jogador de desmarques de é, longos, assim, mas que também consegue jogar muito bem de costas é, e ele é, tem uma certa ambiestria né, então ele consegue trabalhar com as duas pernas, é, embora seja canhoto, é, e ele é um cara que inclusive participou do gol, é, da vitória contra, contra a Roma, né, é, enfim, eu acho que, que, que isso é um exemplo de como a, a como a, a Atalanta agora vai conseguindo adicionar jogadores jovens para o elenco, porque a base em si já está começando a bater os 30, 31, 32, hum. e a Atalanta agora está conseguindo trazer jogadores jovens, né? O jogador que marcou o gol, por exemplo, foi o Scalvini, que tem 18 anos, né? mas o que deu assistência tem 19, né? que é o Royland, Então, assim... É... Muito acho que é importante a gente ficar de olho nesses dois, nesses dois jogadores, sobretudo no Royland, que é o atacante, porque ele tem ganhado muitos minutos já nesse início de temporada. E eu acho que ele é um cara muito bom é, nos movimentos sem a bola, assim, muito hiperativo e consegue trabalhar muito bem com o pivô. Assim, eu, eu, eu olhando para ele, me tive muita sensação de ele ser o Casper Dolber com, com personalidade, né? Porque o Dolber, muito se fala que ele não deu salto na carreira por, por ser um cara muito frio. Eu acho que o que o Royland tem justamente o contrário, né, o oposto. Ele é um cara de muita personalidade, vai pra, vai para briga mesmo, brigou muitas vezes ali com, com o Smalling no final de semana. E eu acho que é um cara que pode ganhar muito espaço nessa temporada. O ficar de olho também, né, até porque
0: aqui o Justino N comentou do Salernitana tá vindo bem também nessa nessa temporada e quase foi rebaixado na temporada passada, né? Uh, foi por pouco. E, e aí, eu queria fazer o gancho que ele falou de Lembrei que o Ederson foi para Atalanta também falar, e tem exatamente. ganhado seus minutos. Muito bom para um time de pressão, inclusive o Ederson que fez uhum. isso no Fortaleza no Salernitana. Dentro da, da possibilidade, mas bem legal de ver. Aí e a gente vai acompanhando no meio-campo que tem vagas, é, não digo cadeiras cativas para o Martin de Rum. Pro, pro próprio Copa Miners, mas que é difícil tirar, mas é que o Ederson acaba sendo, acho bem interessante a chegada dele Sim. nesse ponto, por ser um jogador que pode vir em algum momento a ganhar mais, é. mais oportunidades. Ele, né? tá um mais, mais avançado, né? ele tá
1: jogando até um pouco mais avançado, né? Exatamente,
0: até aqui no Brasil é. ele era um segundo volante, lá ele já é um pouquinho hum. como meia, né, mais adiantado, né,
1: Vini? É. Tá jogando, é, ele tá jogando ele tá jogando até como, como um atacante mesmo, ele tá jogando na linha do atacante, né, do outro lado, porque a Atalanta joga com três na frente, né, joga no 5, 2, 13 e ele joga, ele está jogando na, 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 na esquerda, né? E tem sido esse cara que é muito importante nessas marcações individuais, né? Que o, que o, que o Atalanta faz, então desarmes enfim, e já tem ganhado minutos. Então ele tá, tem, tá, tem feito parte dessa renovação da Atalanta. Tem sido é bem interessante. É,
0: vale ficar de olho mesmo no, no Ederson jogando tendo seus minutos. Na Espanha, a gente tem aí o Atlético de Ernesto Valverde, Atlético Clube, né? Atlético Bilbao, na prática não existe esse nome, né? É Atlético Clube de Bilbao, mas não, não se fala Atlético Bilbao, a gente costuma brincar quando a gente fazia o El Rondo sobre isso. Então é, é Atlético Clube ou apenas Atlético, né? É, hoje, quarto colocado da Liga, né? com seis jogos, quatro vitórias, um empate, apenas uma derrota, só quatro gols sofridos, tá parelho aí com o Betis, né, que tem 15 pontos, o Atlético tem 13, e o retorno do Ernesto Valverde causou, é, foi chamativo o retorno dele, Vini, porque ele concorreu, entre aspas, com o Marcelo Bielsa, né, porque o que aconteceu? O Atlético estava em meio a eleições e cada candidato tinha o seu treinador já contratado, digamos assim, de um lado um dos candidatos a presiden presidente tinha o, o Marcelo Bielsa que foi treinador já do Atlético né num belo período do, do Atlético e viralizou a palestra do, do Bielsa né dessa falando sobre os jogadores do Atlético e tal e o candidato que ganhou tinha Ernesto Alves que também deu sua palestra mas essa não não, não viralizou nas redes mas foi ele o, o contratado ele que vai para sua terceira passagem foi o último que levou o Atlético a uma Champions né, em fase classificatória e que ganhou título também né, com, com o Atlético, ganhou a Supercopa da Espanha, é, ganhou do Barcelona do, do Luiz Henrique e aí eu queria falar da questão da analogia que ele falou se do, do poderoso chefão, porque perguntaram para ele, ah, uma terceira vez não é arriscado pelo seu legado e aí ele começou, porque para quem não sabe, o Ernesto Alverde é um cara meio ele é avesso a entrevistas e o cara gosta de foto nada a ver com vida de treinador e ele falou, não, o primeiro filme do Poderoso. Vamos fazer uma analogia. O primeiro filme do Poderoso Chefão era excelente, muito bom. Fazendo analogia com a primeira temporada dele. O segundo foi bom. Não sei se foi o melhor, mas foi bom. E aí ele faz a brincadeira do. O terceiro, se precisava, eu não sei, mas a gente quer ver. E é isso que ele acabou fazendo analogia para o trabalho dele, que nesse momento tá bom. É bem bom, hum. né? Vini? Era um, era um time de meio. assim... O Atlético sempre ficava no meio da tabela, né? Ganhava em casa, perdia fora. Pelo menos nesse início de liga, tá ganhando fora também, né, Vini?
1: É, exatamente. Eu acho que a gente conversou muito sobre esse retorno dele, porque é, acho que desde a saída dele, inclusive, né? A, o Atlético, ele sempre teve esse problema de ser um time muito irregular, né? Ganhava muito em casa, perdia fora, não conseguia vencer fora. Então, ele tava sempre figurando entre os piores visitantes, mas figurando também entre os melhores mandantes. E aí, no fim, é, o time ficava naquela, naquele meio de tabela, oitava, décima posição, né, então não conseguia nenhuma vaga a Europa League, é, via o seu rival, né, uh, nesse posto que a gente está citando hoje, dos times dos principais grandes projetos, né, a Real Sociedade sempre muito bem, começava bem a competição, Às vezes liderando o início de campeonato, liderando o início de campeonato, e sendo regular, né, nesse início, aí sempre perdia, perdi, acabava perdendo fôlego na reta final, normal, porque é um time que não tem um elenco necessário para manter um ritmo por 38 rodadas, mas também viu o seu rival ganhar um título, né, sobre, sobre eles, né, é, uma Copa do Rei, é, e, e que, assim, o Atlético... Perdeu o Atlético...
0: duas Copas do Rei seguidas seguida, Perdeu né, as duas, seguidas, né? 2021,
1: <risos> 2020 2021, né. Perdeu, no, exato, no mesmo ano, né? basicamente, acho, no mesmo mês, e, e assim, é é um time que precisava ser um mais regular, né? A gente sabe que, que o Atlético tem um, um mercado restrito, né? Porque os jogadores têm que ter a origem básica, e, enfim, não é qualquer jogador que pode ser ligado, eu né? Eu trouxe ao, ao, de volta ao...
0: agora porque não sabe o André né? Que é formado lá, conseguiu é. trazer um jogador mais experiente, voltando
1: e tal. Sim, fez parte daquele grande time do, do, do Bielsa, né? Ele era bem Sim. jovem ali. E, e assim, eu acho que que é um time que tem, de fato, essa personalidade, é um time que, é um, que, é, que tem, de fato, uma hora um pouco diferente da Espanha, e eu, eu acho que a, a, o retorno do Ernesto Valverde, ele estava ele muito pautado pelo time conseguir alcançar uma regularidade, e eu acho que esse início de temporada ele é marcado por pelo time ser regular, né? e ele já promove uma série, uma série de mudanças, né como, por exemplo, o papel do Muniain e do Sunset, né jogando como interiores né? em fase ofensiva, então o time meio que ataca no 4-3-3, e ele, ao mesmo tempo, consegue trazer um pouco de, de regularidade para o Nico Williams, né, que é um cara que também tava sendo muito regular, e normal na idade, jovem ainda, mas que precisava ter esse, esse, esse essa normalidade em termos de atuações é, semanais, né, ele já é um cara que já é um titular, titular dentro do time, né, semana a Sim. semana, tá, tá ali figurando no 11, junto com o irmão dele, né, que joga mais à frente, solto, né, sendo um 9 um de muita mobilidade, e é, eu acho que a grande mudança tem sido é, é, uma capacidade maior de conseguir jogar contra adversários mais recuados assim sabe então acho que hoje o Atlético consegue propor um pouco mais muito a partir da mudança nas funções do Iker Muniain né que está jogando agora como esse interior um pouco mais de possessão sendo um cara mais de romper o romper romper as linhas com o passe o Sanchez sendo esse cara para ajudar ele também então um cara, já ele sendo um cara mais de presença entre linhas, né, de receber, girar e dar o prosseguimento à jogada. É, enfim, ainda tem a, a, a presença de outros jogadores ali no meio-campo, como o próprio Dani Garcia, que eu acho muito interessante pela bola longa que ele tem, né, e a força pelas pontas, pelos, do, pelos dois laterais e pelos dois pontas que o time tem, Sim. né, um deles o próprio Nico Williams, né, é um time de muita verticalidade quando bota, quando acelera o jogo. Eu acho não, que e é sem é um time... a bola é um time que
0: também, né, Sim. vertical ao extremo, é extremo de pressionar, mundo. não deixar respirar, muita Sim. gente... Fez a comparação, né? Ah, o Valverde do Barcelona, que o time não conseguia pressionar, mas se dava muito pelos jogadores, né? Você não ia mandar o um Messi e um o Soares correrem que nem loucos, marcando, busca,
1: esses caras sim. O Atlético consegue fazer isso muito bem, né? Sufocar o adversário. Sim, sim, exatamente. E, e por isso, muitas vezes, que o Atlético foi um problema pro, pro Barcelona do Luis Henrique, é, na pressão, né? Era um time que pressionava muito, era muito agressivo, é, Sim, sempre foi um problema, né, visitar visitar o, o Atlético e o Barcelona era uma das principais vítimas, né, muito ali por, por, por ser de fato um match-up de duro pro Barcelona, né, uhum. e, e nesse início de temporada, de novo, o Atlético tem sido esse time de pressionar, eu acho que de uma maneira geral, ele é um time muito perigoso na pressão e recuperando e acelerando, e aí por isso que eu acho que o, o papel dos... dos, dos dos dois meio-campistas Sansete e Dani Garcia é importante porque eles são jogadores de mais bola longa. Eu acho que o Muniain já é um cara já para conseguir dar um pouco mais de pausa, de criar de uma maneira mais estática, mas também tem o passe de profundidade. E aí na frente tu tem um, tu tem um atacante muito móvel e muito rápido, né? E que é um atacante que inclusive, né, recentemente teve o recorde dele quebrado, né, de jogos seguidos sendo é, realizados na La Liga, né? Que é um jogador que quase nunca se lesiona e quase nunca está fora por, por suspensão, que é o Iñaki, né? o Iñaki Williams, que é um hum. cara muito importante sendo esse nove Seis é... anos seguidos sem ficar fora de uma partida oficial de, é. de La Liga. uma loucura, né? Uma loucura, é e, e, e ele é um cara que, que encaixa muito, né sendo esse nove de mobilidade e de muita profundidade, de muita agressão ao espaço, porque, enfim, ele é um atacante perfeito para um sistema que recupera a bola e já busca a verticalidade, né? E o irmão dele também é muito importante, também acelerando. Né, o, o, o Nico, então eu acho que é um time muito perigoso né, nessa pressão alta, mas isso já era o que o time fazia mas não tão bem feito, não tão trabalhado como faz, como faz hoje, eu acho que é uma marca do, dos últimos anos, mas eu acho que a regularidade veio com o time buscando essa, esse recurso em ataques posicionais, Então, eu acho que isso também é uma das explicações é, pelo Atlético que hoje está também na tabela no campeonato espanhol.
0: E já que a gente falou dos irmãos Nico e Jack Williams, né? E a gente tá falando de futebol espanhol a partir de agora: rivais em seleções, né? Companheiros no clube, rivais em seleções. O Nico aceitou mais uma convocação. É, aceitou convo a primeira convocação, né? Para a seleção nacional da Espanha, seleção espanhola. Chamado do Luiz Henrique, e acho até que tem uma. Ele tem aí mais do que o. É que o INAC pegou um período muito complicado também, né, dos noves, e, e ele não é exatamente o nove do ataque mais posicional, aquela coisa toda, por isso que eu acho que imagino que os senadores não convocados. O Nico, por ser um ponta de um contra um, acho que acabou, que deve funcionar melhor para o Luiz Henrique. O, o INAC Williams, que vai para a seleção de Gana, né, já foi convocado. Vai começar a jogar agora. Uma das seleções mais interessantes para essa Copa, diga-se de passagem. Não, não vi ainda Calum, Hudson Odoy se confirmou ou não, mas está para ser convocado também para a seleção de Gana. Está é, para formar um time bem interessante, seleção de Gana. Mas é, agora os irmãos no clube, Inaki e, e Nico Williams rivais em seleções. E Vini, vamos para a Alemanha, porque na Alemanha o Bayern não é líder o Bayern está com possibilidade de demitir o Nagelsmann, o Bayern está fora do G4, que a gente está fazendo um episódio que talvez daqui três semanas seja totalmente diferente. A gente olha a tabela da Bundesliga, União Berlim é o líder, né, com 17 pontos, Borussia Dortmund tem 15, Freiburg 14, Hoffenheim 13, e aí você tem o Bayern com 12, junto com o Mönchengladbach, e aí já começa assim... Pô, Bayern não é líder, olha aí... O Dortmund, inclusive, fica... A é, força para o Marco Reus, que graças a Deus parece que não é uma lesão que vai tirar ele da Copa. Né? Então Sim. vai ficar algumas semanas fora, mas vai não vai, não vai ficar tanto tempo fora. É, antes de eu falar do Union Berlin, é, só abrir um parênteses aqui, né? Porque estão falando da série do Nagelsmann e já, o build já deu até que o treinador substituto é o Tuchel. Né? Que é o nome é. preferido de todo mundo... E que situação, viu, o Bayern, né, Vini? Apostou tanto no Nagelsmann, esperou uma temporada, inclusive, né, com o um contrato assinado, mas pelo jeito o clima não, não
1: pegou tão bem na, no vestiário, não tá tão bom assim, né? É, exatamente, e eles pagaram muito por ele, né, pagaram 25 milhões é, pela multa, né, rescisória. E, e eu acho que, assim, é, 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 é curioso porque eu acho que, assim, o Bayern, ele é um time que que não se fala tanto no sentido de vestiário, né? Mas é, ele tem um vestiário que é muito difícil também Sim. de lidar, Muito difícil. Tanto que né, o Carlo Ancelotti não durou dois anos lá no Bayern. O, o Kovac também não, né? O Nico é Kovac, agora
0: mais recente o Nagelsmann.
1: É, então assim, é um, é um vestiário que se as coisas não dão certo dentro da Alemanha, o treinador acaba sendo demitido mesmo. E assim, e a, a impressão que tá dando nesse início de temporada pelas atuações que o Bayern tem feito, é que assim as melhores atuações estão na Champions. Né? Então, assim o Bayern parece estar um pouco é, desmotivado ou desligado na, na Bundesliga. E isso é um para um time hegemônico né? e, e dominante dentro do país, como é o Bayern, é, já não pega muito bem. Né? É, o Niko né eu, eu, eu sempre achei uma, uma contratação, na verdade, muito estranha do Bayern. Não tinha nada a ver com, com o time, a não sei ele ser ex-jogador do time, mas não tinha muito perfil, é, sabe, ele é um, é um treinador que não tinha nem muita experiência em Champions, ganhou do próprio Bayern numa final de Copa da, da Alemanha treinando o Frankfurt, né, é, mas a, a relação terminava ali, ele era um jogador e que estava bem com alguns membros ali do, dentro do clube, mas só, é, mas é, ele não era muito o perfil do Bayern, né, que é um perfil de buscar treinadores experientes é, e treinadores que consigam ter essa questão de vestiário e dominada, né, porque é, o Ancelotti mesmo foi um cara que não durou muito tempo quando começou a oscilar dentro da Bundesliga, né, é, então é, é um time difícil, é um time que se a gente parar pra pensar, não é tão diferente do próprio Real Madrid, né, em termos de vestiário e aí eu fico Sim. muito com uma com uma, uma frase agora do, do Sérgio Ramos na cabeça, quando o quando o, o, o treinador de Sevilha, né, o no Lopetegui. Lopetegui foi demitido do Real Madrid. É, o Sérgio Ramos falou que o que era mais importante dentro do vestiário era o respeito com os jogadores do que o conhecimento tático. E eu acho que isso está muito ligado à questão do Nagelsmann, porque ele tem sido, um, de certa forma, criticado porque o Bayern não mantém um padrão nesse início de temporada, muda muito ao longo do, de cada e ele jogo. E ele culpa, entre aspas, os jogadores nas coletivas. Culpa, né? Não coloca e aí, a quando, culpa quando... só na dele. Exato. Quando eu vi essa entrevista dele meio que jogando é, para os jogadores eu já fiquei meu ele vai tá indo para um caminho que não, não dura no Bayern entendeu porque é, e aí tá ligado com o que eu falei da questão do Sérgio Ramos porque assim o conhecimento tático ele tem que é muito que é muito grande é, mas ele já saiu do Hoffenheim com o Kramaric reclamando que ele trocava muito de sistema dentro dos próprios jogos né? então eu sempre fiquei com isso muito na cabeça assim de como é que ele é, funcionaria na na elite né porque até no Leipzig ele não mudou tanto, né? ele manteve, manteve muito o, 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 o sistema em si, mas no Bayern ele meio que voltou a ser o Nagelsmann do Hoffenheim, que é de muitas mudanças ao longo do jogo, e eu acho que isso às vezes não pega bem, principalmente para essa grande elite, né? a super elite, por isso que talvez a gente veja o Real Madrid, é, eu não digo tanto o Barcelona, mas, mas talvez o Real Madrid, é, não ser um time que pega treinadores muito autorais e muito táticos, assim, né, então acho que né, pega muito mais... É que do o Barcelona que... pega o autoral, mas é que é o autoral que tem que ser do jogo de posição, <risos> não é o outro é, autoral, é. né. É, então assim, mas, mas eu acho que o Real se, se assemelha mais ao que pede o Bayern também, né, que é aquela seriedade, aquela, aquele pragmatismo, tem que, tem que dominar dentro do seu espaço, e quando isso não começa a acontecer é quando as coisas começam a ruir, né? E o Bayern parece que também nesse período, até o não chegar, estava muito preso naquela fórmula do Yupi heinz que era um time que só jogava na transição, só jogava na, 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 na verticalidade, porque o Hansi Flick, que foi um cara que conseguiu fazer o time ser campeão europeu de uma maneira muito rápida, ele era o cara que, que entendia muito bem a fórmula Heinz, né? Ele usou ela e ele... Foi um cara que se deu muito bem dentro do vestiário. Na verdade, ele saiu por conta de problemas com a direção, né? Que é o a contrário, cena dele... não é com os
0: jogadores. Pra quem então, não viu, na Amazon é... tem o documentário, né? Na Amazon tem o documentário, né? Vi a cena dele falando para os jogadores que tá saindo é fantástica. Sim.
1: fantástica. Sim, e eu já não sei é. se a questão do, do Nagasmo tem, tem, tem a ver com as duas coisas, porque é, dizem lá na Alemanha que o não botou o Delite como, como um centroavante no um dos jogos aí como, um pra, como uma indireta para mostrar que o time não tem um centroavante. O time precisava. E aí, já sabe, as coisas já não estão tão bem. Então, eu também acho que o Nagasman não vai. tá pintando que ele não vai terminar a temporada no Bayern, até pela notícia que já tem de que se ele não ganhar do Dortmund no, 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 no signo do Na Park, né? ou seja, na casa do Dortmund, ele vai ser demitido. Então, já é uma tarefa difícil, porque o Dortmund é um bom mandante. Né? Tem que ver a questão das lesões, o time, é um time que tá completamente. É, com muitas lesões nesse início de temporada, e agora até estava contando com alguns retornos, mas aí o Reus, né se lesiona, e o Haller vai ficar fora até o ano que vem, é, é, é uma missão difícil. É, o, o Bayern nesse início de temporada tem crescido nos jogos grandes, então é, é na, talvez seja possível que o time responda bem no clássico, mas eu acho que a grande questão para o Nagelsmann é o a longo prazo, né? tendo essas notícias de que ele tenta brigar com jogadores, jogadores, né, tenta não proteger eles, não fazer o, o artetismo né, que a gente viu na série do Dama, do, da né, que ele, ele é completamente o oposto, ele protege, protege até mesmo quando critica né, dentro do vestiário, né, e eu fiquei, eu fiquei muito ansioso para ver como é que ele ia, né, fazendo um grande parênteses aqui sobre a questão do arteta, como é que ele iria lidar com os jogadores nas coletivas depois daquele jogo contra o Newcastle, e aí ele fala, ó, oh, tô criticando vocês aqui, mas vou tentar defender vocês lá, defender. mesmo sabendo que é difícil. E eu acho que o não faltou isso, né? Faltou um pouco desse dessa questão mais de, de olhar para o jogador como um ser humano, às vezes respeitar um pouco mais alguns espaços, e eu acho que esse tem sido o desafio dele para a continuidade ou não dele no Bayern.
0: É, Thomas Tuchel deve estar com o telefone ligado, e nesse exemplo que o Vini falou, uma coisa é, sei lá, você ser o chave falando alguma Sim. coisa dentro do Barcelona. Que o que o Chave Sim. falou é meio que lei lá e, e aí o, o Laporta deu, todo, deu toda, deu quase que a chave do vestiário para ele, se não deu mesmo. Uh, outra coisa é o Nagasman, que é um belíssimo treinador, falar alguma coisa para esse elenco do Bayern. é uma coisa bem diferente. Só que o líder lá na Alemanha se chama União Berlim, meu caro Vini, e confesso que eu não consegui acompanhar muito de perto, mas a gente sempre conversava sobre eles, se eles estavam jogando bem. Né, conseguiram o próprio empate com o Bayern né, em 1 um a 1 um. então assim é, não, de novo, não sei por quanto tempo a liderança mas é um time que está jogando muito
1: bem na Bundesliga, né Vini? É um time que está jogando bem eu, eu acho que é um time que ele, ele, ele parte de um exemplo é, de times que, que ascendem na Bundesliga né? ou seja, vem na segunda divisão e permanece bem na primeira divisão por alguns anos é, eu acho que a gente tem alguns exemplos assim lá atrás, por exemplo, o Ingolstadt, do, do Hasenruth, por exemplo, ele, ele foi um time que subiu muito bem, assim, quase quase conseguiu até uma, umas vagas ali em competições europeias, e aí quando ele saiu, sim, que o time né, caiu na, na realidade, mas, enfim, é, é, a Bundesliga tem uns exemplos de times que sobem, sobem bem, permanecem, e esse time começa a se consolidar como um time chato, é o pequenininho chato, né? e eu acho que hoje esse time e ele é o União Berlim. E junto com ele, está ali tem, tem em terceiro lugar ali o Freiburg. Né? O Freiburg uhum. ele tem o treinador mais longevo né? é, em, em termos de trabalho dentro da Bundesliga, que é o Christian Streich, que está bastante tempo já no clube. Nesse meio tempo até teve um rebaixamento, mas quando retornou do rebaixamento, é um time que também estava sonhando com uma vaga de Champions League na temporada passada. E é, eu acho que é um time né, do União Berlim que... Eu acho muito difícil que consiga uma vaga na Champions, mas é um time que tá encantando também muito pela, é, pela certeza de um projeto humilde, assim, sabe? É um time que se reconhece onde ele está, e ao contrário do hoje o rival rico, né, que é o Hertha, que, que tem ali um, Hertha é um investidor por, 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 por trás, mas que é um time que tava brigando por rebaixamento, porque, sabe, eu acho que a, a diferença é que o União Berlim é um time que é, já tem uma ideia muito bem estruturada. É um time que trabalha muito bem no sentido de que somos humildes, reconhecemos nossas, nossas limitações e o estilo de jogo é muito bem marcado. Né? Então é solidez defensiva, transição, e, e nessa transição tem um jogador que é muito importante nesse início. Que tem sido uma, uma revelação até né? uma revelação, não, uma, uma sensação na, na, nesse início de temporada, já tinha sido na temporada passada que é o Geraldo Becker né? o atacante, que tem movimentos muito interessantes assim, em termos táticos, que é ele é um segundo atacante, mas ele abre nas duas pontas, né? Então, o, 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 a, o, o, o principal no ataque do União Berlim são os cruzamentos. E a presença do Geraldo Becker é importante, porque ele é o atacante que abre e cruza. E aí, o 9, o, o né, é muito importante nesse sentido. Inclusive, na temporada passada, o, o Ioni foi, foi um dos principais é, marcadores de gols, né? Uns um goleadores no sentido, mas que nessa temporada ele foi até vendido para o Forrest, né? Hoje está jogando no Forest, mas mesmo assim, é um time que se mantém muito sólido, né? É um time que, até uh, no contra o Bayern de Munique, saiu do seu 5-3-2 de sempre, jogou até num 5-4-1 para poder fechar muito bem a, as duas linhas e, e para poder tirar os espaços do Bayern, tanto por fora quanto por dentro, mas que tem a presença do Geraldo Becker como esse cara para ser uma ameaça nos cruzamentos, né? E é um time que triangula muito bem por fora né, e, e, e utiliza muito o conceito do terceiro homem, então assim é um time que, a princípio, parece ser muito simples, defende e sai em transição, mas eu acho que no meio disso, no meio dos seus momentos de ataque, tem é, algum conteúdo tático que é importante ressaltar, como essas tri triangulações pela esquerda, as ultrapassagens pelo lateral, do lateral do ala, né, pela, pela direita, que é o trimel que também é muito bom na bola parada é, por fora, lá pela direita, mas a presença pelas duas pontas do, do Becker é, é o que mais chama atenção, né? é como que o time constrói se constrói para uma jogada muito simples que é um cruzamento na área, mas na verdade eles geram é, geram as vantagens táticas para o time ser muito ameaçador nesse sentido. E aí e eu acho próxima. que nesse, nesse, diga, nesse diga. início de temporada, nesse início de temporada, o União Berlim tem sido um é, beneficiado, né, pela, por essa competitividade. Acho difícil novamente que o time consiga uma vaga para para Champions. Acho que seria seria o conto, né, de Cinderela do time, né, conseguir essa <risos> é. vaga numa Champions, principalmente sendo muito humilde, é um time que que realmente faz, o, talvez o, o objetivo do time é para não cair, né? e talvez seja sempre esse o objetivo no início da temporada, mas que tem ali sendo entregue inclusive nessa temporada passada uma, uma vaga na, na Europa League, tem sido até jogado, tem jogado até mal na Europa League, mas é, é um time que tem entregado muito regularmente na Bundesliga e, novamente, é um time que re, tem sido o time chato da Bundesliga. É, 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 vende muito caro as derrotas para a Bayern, para a Borussia Dortmund, enfim, e tem sido Antagonismo, né? O, ele tem sido o inverso do que hoje é o Hertha, né? Que gasta muito, mas não consegue entregar, né? Entrega pouco. E hoje o União Belém é um time que gasta pouco, mas consegue entregar muito. E vale ficar de olho na próxima rodada, 10h30 do dia 1 de outubro, agora no sábado.
0: É, 10h30 da manhã contra o Eintracht Frankfurt que não está na melhor início de temporada, né? apesar de ser o sétimo colocado mas para quem viu o campeão da Europa ali na temporada Sim. passada né, nessa temporada ainda está oscilando bastante passamos pelos principais projetos alguns outros temas importantes também da semana Vini, a gente vai voltar na semana que vem certamente com muita coisa é, data FIFA, então a gente vai poder falar agora com mais calma de outras equipes de outros trabalhos, na próxima semana Sim. aqui do Código Euro e obviamente acompanhar a data FIFA e as principais seleções, mas na semana que vem a gente está de volta. Valeu, Vini!
1: Valeu, valeu, foi um prazer. Agora temos vamos acompanhar bastante nessas seleções é, na data FIFA, acho que as seleções europeias também tem muita coisa pra, interessante para a gente observar, acho que assim as últimas, é, basicamente é o último, último teste né, de cada uma das suas seleções, e, e eu acho que tem muita coisa para a gente observar, tem bons jogos né, para acontecer né, nos, nos finais de semana, e hoje até mencionei na questão do Hoyland, né que é um atacante que pode se tornar uma sensação aí dos termos para frente. Ele foi convocado pela primeira vez pela seleção da Dinamarca. Então, acho que vale acompanhar né, o objetivo. Até porque a seleção da Dinamarca, das seleções pequenas, é, tem sido uma das mais interessantes e uma, e uma favorita a ser uma surpresa na Copa. Né? Então, acho que vale muito aí a, a, o acompanhamento. E, no mais, foi um prazer e, e até a próxima, Gabi.
0: Valeu, futeboleiros e que nos acompanharam aqui mais um Código Euro. Lembrando, toda quarta-feira aqui no canal do YouTube depois nas plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Valeu, tchau!